0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist äh, der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung, ausgestrahlt bei Radio Nordseewelle und bei Hit Radio Antenne 1. Und wir versuchen immer, spannende Leute einzuladen. Unter anderem eine Frau, die äh, ja sehr spannend ist, auch allein durch ihren ganzen Lebenslauf. Sie hat sehr jung äh, schon Kinder bekommen, äh, musste die Schule schmeißen, hat dann äh, die Schule nachgemacht, hat auch studiert und ist Ärztin. Und in dieser Funktion hat sie unglaublich viele Projekte schon angerissen und angeleiert. Unter anderem hat sie es geschafft, 2015, als viele Menschen aus Syrien äh, flüchten mussten und zu uns kamen, eine sogenannte rollende Arztpraxis zu installieren. Damit ist sie in Tübingen aufgefallen, dann war sie die Erste. Da war die Corona-Krise bei uns noch gar nicht richtig angekommen. Man hat es aus China gehört und aus, aus Italien, aber nicht gewusst, dass es auch bei uns mal so schwerwiegende Folgen haben würde, dieses Virus. Da hat sie bereits in Tübingen kostenlose äh, Covid-19-Tests angeboten, weil sie sagte, das kann man so nicht stehen lassen. Man muss wissen, ob man vielleicht schon infiziert ist oder nicht. Diese spannende Frau ist mein Gast in diesem Podcast, Dr. Lisa Federle. Viel Spaß mit ihr. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einer Frau, die ist in Tübingen, ist sie bekannt, aber natürlich vielleicht im Rest der Welt noch nicht und das wollen wir heute ein bisschen ändern. Ich rede heute mit der Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle. 2015 wurde sie bundesweit bekannt, weil sie die rollende Arztpraxis zur medizinischen Vorsorgung von Geflüchteten entwickelt hat. Dafür wurde sie 2020 vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und jetzt Anfang Mai ist eine Autobiografie erschienen, über die wir natürlich auch reden wollen. Auf krummen Wegen geradeaus, was mich bewegt und antreibt. Das will ich natürlich genau wissen. Äh, Frau Dr. Federle, herzlich willkommen in der Sendung. Guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind. Auf krummen Wegen geradeaus ist ja ein sehr zutreffender Titel für Ihre Biografie, wenn ich mir das so richtig vorstelle. Sie haben sehr jung schon zwei Kinder gekriegt, haben das Abi nachgemacht und so weiter und so fort. Als Sie damals sozusagen schwanger wurden und dann später das Abitur gemacht haben und das Studium und so weiter, war Ihnen damals schon klar, dass Sie auf jeden Fall Ihren Weg verfolgen werden im Bereich Ärztin und so weiter?
1: Ja, absolut. Ich habe mit neun meiner Freundin gesagt, dass ich mal Missionsärztin werden will.
0: Und warum Missionsärztin?
1: Ähm, weil ich eigentlich helfen wollte als Kind. Mir war das, also ich wollte nicht Medizin machen, um Geld zu verdienen, sondern ich wollte einfach. Menschen helfen.
0: Okay, woher kommt das? Also war das schon durch die Eltern angesiedelt oder woher kam der Blick auf diese besondere Situation? Das kann
1: ich schwer sagen, aber wir hatten immer mal wieder so Missionsschwestern da, die so Vorträge hielten oder uns Dias gezeigt haben über Kinder aus Afrika, die am Verhungern waren oder schlecht versorgt waren. Und irgendwie ist da in mir der Wunsch entstanden.
0: Okay. So, jetzt wurden Sie quasi, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, behindert durch Familie, Geburten und so weiter. Ähm, was haben Sie zwischendurch gedacht? Das, man muss ja eine große Energie aufbringen, um zu sagen, so, jetzt starte ich aber trotzdem nochmal durch. Mach mache das Abi, mache das Studium. Also ich wollte... Den, den Wunsch habe ich nie aus den Augen verloren. Ich
1: hab, bin ein bisschen aus der Bahn geworfen worden, weil mein Vater, als ich elf Jahre war, durch einen Kunstfehler von einem Arzt gestorben ist. Hm. Und ich war einfach der Liebling von meinem Vater. Ich habe noch vier Brüder. Und dann... Habe ich mich in eine Bücherwelt verkrochen, habe nur noch in dieser Welt gelebt, habe auch nichts mehr für die Schule getan. Dann bin ich sehr christlich aufgewachsen. Meine Mutter ist, ist ein pietistisches Elternhaus. Ich durfte also wirklich nichts, weder jetzt ähm, die Haare schneiden, noch Hosen tragen, noch zu Partys oder Tanzkurs. Oh, okay. Also ich bin ganz, ganz streng erzogen worden. Und ähm, das Ergebnis war, dass ich mit 16 noch Puppen gespielt habe und mit 17 dann schwanger geworden bin. Ja, okay. Ungewollt.
0: Das ist aber ein heftiger Sprung natürlich. Ja. <lacht> ja. Aber ist das so, dass sozusagen ein Elternhaus wie so eine Art Kessel wirkt und der Druck ist so groß, dass es dann plopp macht? Das kann so
1: sein, das muss nicht so sein. Meine vier Brüder leben noch zu Hause, aber ich bin äh, dann ausgezogen natürlich, beziehungsweise ähm, meine Mutter war auch nicht amused just Selbstverständlich, dass ich schwanger war. Ich hab, äh, bin dann gegangen, beziehungsweise sie hat mich dann rausgeschmissen. Und ähm, ich stand dann da, war mit 18, kam das erste Kind, mit 19 das zweite. Ich habe mich von dem Vater der Kinder getrennt, weil er Drogen genommen hat. Stand dann ganz alleine mit 19 da und wusste nicht, was ich tun soll. Hatte also echt auch nichts zu essen. Ich habe mal äh, Schwarzbrot und Exquisa-Käse geklaut, so einen ganzen Karton. Hm. Das ich, das Zeugs rühre ich nie wieder an, ja. <lacht> weil ich einen Monat lang das essen musste. Wir hatten einfach nichts. Wir hatten den Strom abgestellt. Es das war, das waren ja auch andere Zeiten wie jetzt. Also heutzutage kriegst du als Alleinerziehende schon Hilfe. Damals ging das nicht und du konntest auch schlecht arbeiten. Es gab keine Kitas, es gab nur einen Kindergarten morgens von acht bis zwölf und dann musstest du die Kinder wiederholen. Also es war schon eine schwierige Zeit.
0: Okay, und da immer dieses Ziel vor Augen. Was hat Sie durchhalten lassen? Also was war es? Welcher Gedanke?
1: Immer dieser totale Traum, Medizin studieren zu wollen, immer. Und ähm, ich habe auch mit 19 dann gleich den, ich bin von der Schule geflogen, in der Hälfte der neunten Klasse, ohne Hauptschulabschluss. Ich habe dann mit 19 gleich den Hauptschulabschluss nachgemacht, weil das ging, da konnte ich mich einfach anmelden, die Prüfung machen. Und dann musste ich ja Geld verdienen. Dann habe ich mir in der Kneipe, als Wirtin später dann auch Geld verdient und bin mit 26 aufs Abendgymnasium gegangen, habe mittlerweile für ein
0: Abitur gemacht mit 30 und habe dann Medizin studiert. Respekt, Ärztin in Tübingen bekannt, weil Sie auch, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, die erste waren, die gesagt hat: Bei uns gibt es kostenlose Tests für, für Corona-Kranke oder für Leute, die zumindest testen wollen, ob sie krank sind oder nicht. Wie kam Ihnen diese Idee?
1: Das stimmt. Ich habe im Februar vor zwei Jahren, als das ganze Drama anfing, in Italien, habe ich die Bilder gesehen und habe gesagt, es kommt was auf uns zu. Wir müssen uns vorbereiten und habe mich damals schon mit dem Roten Kreuz zusammen, mit dem ganzen Team. Ich bin Präsidentin beim DRK-Kreisverband Tübingen, habe ich mich hingesetzt und Pläne entworfen und gesagt, und wir testen sofort. Und dann habe Aber
0: ich dann haben Sie ja etwas gesehen,
1: was andere deutlich viel später wahrgenommen haben. Wie ging das denn? das kann ich Ihnen auch nicht sagen Aber ich habe nur großartig. die Augen aufgemacht ja. ich meine ich muss ja nur sehen was in Nachbarländern passiert und zu glauben also allein dass der Arzt der junge Arzt mit 34 Jahren gestorben ist war für mich schon ein alarmzeichen weil es stirbt kein Arzt in dem alter einfach so hm. Also das ist sehr ungewöhnlich. Und da habe ich schon das Ganze sehr genau beobachtet. Und von da an habe ich dann einfach intensiv daran gearbeitet. Deswegen hatten wir auch die erste Teststation, die erste Teststelle. Das war auch das Arztmobil. Das stand damals noch auf dem Bergfriedhof, weil wir keinen anderen Platz gekriegt haben, makabroweise. Aber die Leute kamen in Strömen. Und ich war auch die Erste, die dafür gekämpft hat, dass die Altersheime getestet werden regelmäßig. Das war dann im März, Anfang April. Als ich von der Regierung dann noch zu hören bekommen habe, das könnte ich gern machen, aber die Kosten könnte ich ja dann selber tragen oder vor Sozialgericht gehen. Und da war gleich die erste Station, die wir getestet haben, 17 von den alten Menschen positiv, wo auch später zwölf gestorben sind. Und mir liegen die Menschen am Herzen, weil ich selber auch eine Praxis habe, weil ich weiß, dass die auch gern leben und ein Recht haben zu leben. Absolut. Deswegen habe ich so gekämpft.
0: Sie sind ja auch in der Politik, da kommen wir später noch drauf zurück, in der CDU angesiedelt. Aber wie fanden Sie denn ähm, sowohl Herrn Spahn als jetzt auch Herrn Lauterbach bei Ihrem Wirken? Also, das ist schwierig. Spahn hat mich ja dann irgendwann in die Kommission
1: mit reingeholt, mit Trosten, Wieler und so weiter. Und das fand ich ganz gut, weil er zumindest da auf uns in einem gewissen Maß gehört hat. Ich hatte aber immer das Gefühl, er hat auch eine Fußfessel. Also das war so mein Eindruck.
0: Und die Fußfessel war was? Also was hat ihn gehindert? Ich glaube auch
1: die Regierung, also okay. auch die eigene Partei und aber auch die anderen Parteien. Ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass alle immer gedacht haben, das war's jetzt, jetzt ist es vorbei. Hm. Und so leben wir jetzt gerade auch irgendwie wieder. Ja? Ja, absolut, also, alle machen das äh, ist Maßnahmen exakt dasselbe zurück. wie vor zwei Jahren. Ähm, und ähm, ich habe mich dann irgendwie gefreut, obwohl ich mich ja öfters mit, ähm, mit Lauterbach auch in den Talkshows, ich war in sehr vielen Talkshows eingeladen, immer mit ihm zusammen. Wir haben uns schon immer wieder auch. Ähm, Gefetzt. Auseinandergesetzt, <lacht> <lacht> deutlich. Und er hat ganz oft Dinge gemacht, die ich damals schon im Voraus gefordert habe. Und manche Sachen haben mich auch geärgert, weil zum Beispiel für die Schnelltests habe ich mich ja schon ganz am Anfang eingesetzt. Dann hat er die überall schlecht gemacht, gesagt, die kann man nicht nehmen, die sind alle unsicher und die sind alle falsch, ist alles Quatsch. Und jetzt vor drei Monaten oder im Januar, als dann die Krise wieder hochschwappte, hieß es ja dann, man kann sich damit freitesten mit den Schnelltests. Und so geht es mit ganz, ganz vielen anderen Daten auch. Ich habe von ihm, ich habe ihn drum gebeten im Januar, dass man die Daten der Krankenkassen mal auswertet, wegen Impfnebenwirkungen, einfach um klare Daten zu haben, eine klare Analyse. Jetzt so langsam macht man sich mal ran. Er hat im Januar gesagt, das geht nicht. Und so könnte ich ganz, ganz viele Sachen noch aufzählen und ähm, deswegen bin ich jetzt nicht so ganz so begeistert. Also Aber haben Sie einen
0: Eindruck oder äh, verstanden, woran das liegt? Weil was Sie mir schildern, da sagt einem der normale Menschenverstand, der, der muss wach werden und was tun. Was, was hindert diese Menschen daran? Gerade er, der ja doch eigentlich wissenschaftlich ziemlich gut ausgebildet ist.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass Wissenschaft und also Theorie und Praxis da nicht zusammenpassen. Ich hm. glaube, dass die tatsächlich viel zu theoretisch sind und die Praxis eine ganz andere ist. Ich kann, verstehen Sie, ich kann Ihnen nicht hinterherrennen mit der Spritze, wenn Sie sich nicht spritzen lassen wollen. Ja? Was soll ich machen? Soll ich Sie in, ins Gefängnis einsperren? Was, was gibt es für eine Alternative? Und da haben die einfach ganz andere Vorstellungen davon, wie man mit Menschen umgehen muss, weil sie nämlich nicht dem Patienten gegenüber sitzen und die Ängste mitkriegen und, und, und. Ich bin für Impfung, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber ich bin dafür, ich bin gegen eine Impfpflicht und ich bin dafür, dass wir die Menschen aufklären und dass sie klare Daten dafür bekommen, ja, was sie bekommen und auch gut beraten sind. Und das ist meine Aufgabe als Ärztin und die steht bei mir immer an oberster Stelle und ich glaube, dass die Politik erstens das Ganze nicht wahrhaben wollte, zweitens immer wieder gehofft hat, dass es damit jetzt endlich beendet ist und drittens auch an viele Dinge gebunden ist. Ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel. Damit mache ich mir jetzt sicher keine Freunde. Aber ich hatte vor, vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren, hatte ich schon einen Test, der weltweit anerkannt ist wie ein PCR-Test. Gleich sinnvoll, gleich schnell, äh, äh, gleich adäquat. Und ähm, ich konnte die Leute innerhalb von 15 Minuten testen, so wie bei einem PCR-Test auch. Das heißt, wenn die einen falsch positiven Schnelltest hatten, habe ich letzten letzten Jahr, im letzten Jahr übrigens das ganze Rote Kreuz in Tübingen auch, wir haben das alle kostenlos auch gemacht, haben wir die Leute getestet mit so einem Schnelltest, der adäquat zum PCR-Test war und die konnten, wenn der falsch positiv war, das Abitur machen zur äh, zur Konfirmation gehen zur Beerdigung gehen oder in Urlaub fahren oder wieder in die Schule und zwar nach 15 Minuten und das habe ich das habe ich auch weitergegeben und das wurde abgetan das wurde einfach abgeschlagen ja weil da halt eine Lobby auch dahinter steckt ja ich würde jetzt mal behaupten dann dass da eben die ganze Lobby äh, der der Firmen, die Tests herstellen, Schnelltests herstellen, äh, nicht schnelle PCR-Tests herstellen, dahinter steckt. Und dass deswegen halt ähm, da abgeblockt wurde, weil für mich ist das überhaupt nicht logisch, verstehen Sie? Mich ruft ein Vater Sonntagabends an und heult fast und sagt, meine Tochter hat morgen Abitur, der Schnelltest ist positiv, was soll ich jetzt tun? Einen äh, ein PCR-Test machen und das. ist... Das Ergebnis kommt erst in 24 Stunden und der haben wir zum Beispiel ähm, das Abi gerettet und lauter solche Dinge und das hätte die Politik gut anders lösen können. Das hat mich aufgeregt.
0: Ähm, Sie haben mit der ja, Arztpraxis angefangen 2015, mit der rollenden. Ja. Ähm, warum? Also was war der Auslöser zu sagen, ich muss das so machen, ich muss zu den Leuten hin? Was war der Grund? Das war auch ganz
1: einfach. Ich bin auch Notärztin und leitende Notärztin in Tübingen und wie gesagt Präsidentin beim DRK. Und ich bin ständig, als die äh, Flüchtlinge aus, äh, aus Syrien kamen, bin ich ständig zum als Notarzt zu Kindern mit ähm, Fieber oder sonst irgendwas gerufen worden und war dann in den Unterkünften andauernd als Notarzt gebunden. Weil die die Sprache nicht gesprochen haben, weil die un, äh, Angst hatten, Panik, weil sie halt unterversorgt waren und auch keinen Hausarzt hatten, hat man dann den Notarzt gerufen. Und dann hatte ich teilweise Einsätze, wo ich eigentlich hätte zum Herzinfarkt noch hin sollen. Ich musste aber erst mal zu dem Kind fahren. Du musst ja immer schauen, was los ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt eine äh, Lösung finden, um die Leute adäquat zu versorgen und da wir einige Stationen hatten und nicht nur eine Halle sondern viele habe ich ähm, diese mobile Arztpraxis für Flüchtlinge angeschafft mit äh, Spenden mit ganz vielen Spenden auch Till Schweiger und 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 aber auch unser Parkplatz die dazu aufgerufen haben es war die erfolgreichste Spendenaktion überhaupt und ähm, wir sind dann die Flüchtlinge, die Unterkünfte abgefahren, haben korrekte Sprechzeiten angeboten, machen wir übrigens jetzt gerade auch wieder für die ukrainischen Flüchtlinge und haben die alle versorgt. Und damit war das
0: Thema Notarzt erledigt. Ja. Sensationell. Äh, Sie sagen schon, äh, Till Schweiger, Jan-Josef Liefers, äh, mit dem haben Sie auch Kontakt. Also wie kommt das? Was, was machen Sie, dass die alle sagen, ja, wir machen das zusammen?
1: Also wir sind befreundet, ja. Also mit Jan-Josef Liefers und Anna Los verbinde, verbindet mich einige Jahre enge Freundschaft und wir haben alle zusammen so ein kleines Häuschen in auf Mallorca und da treffen wir uns auch regelmäßig und da haben wir dann natürlich auch viel Zeit, um miteinander zu reden und Pläne zu schmieden und mit Jan-Josef Liefers haben wir dann ja auch einen Verein jetzt vor einem Jahr gegründet.
0: Der was macht?
1: Der Verein heißt Bewegt euch und ist dafür gegründet worden, um Jugendlichen wieder zu Sport zu verhelfen. Und zwar vor allen Dingen unter Corona-Bedingungen. Die waren ja alle weggesperrt. Wir haben ja immer mehr Kinder gehabt, die Übergewicht gekriegt haben oder depressiv wurden. Und vor allen Dingen aus sozial schwachen Verhältnissen. Das heißt, aber nicht nur Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen, sondern auch Kinder mit Migrationshintergrund. Jetzt aktuell haben wir gerade über 100 Kinder aus der Ukraine nur allein in Tübingen, hm. die wir, denen wir den Sport besorgen. Wir haben so ein QR, über den die sich einloggen können und genau dann in ukrainisch lesen können, was sie machen wollen, ja, ja, können sich bei uns melden, können den Sport aussuchen. Also es ist ja nicht jeder spielt Fußball. Wir haben zum Beispiel ein Mädchen, das Luftakrobatik macht, wir haben ein Mädchen, das Ballett macht, wir haben Karate und Schwimmkurs äh, Kurs und, und, und. Da Antworten, äh, kriegen die dann Antwort, werden betreut, werden in dem Kurs angemeldet und bekommen auch Kleidung dafür gestellt. Das heißt, wir haben auch Frauen, die mit den Kindern dann Badesachen einkaufen gehen, damit die eben in den Schwimmkurs können, sie zum Schwimmkurs zweimal begleiten so dass sie den Weg dann auch in Zukunft alleine finden. Das ist wahnsinnig erfolgreich und macht unheimlich Sinn, weil diese Kinder ja im Moment noch nicht integriert sind. Und ich meine, ehrlich, Fußball spielen kann jeder, auch wenn er die Sprache nicht spricht. Das Tor zu treffen ist in der Ukraine dasselbe wie in Deutschland. Und wir haben beim Schwimmkurs haben wir sogar einen Dolmetscher dabei immer.
0: Ich staune die ganze Zeit, wenn wir miteinander reden, weil ich so feststelle, und das macht mir großen Spaß, und wenn solche Leute zu mir in die Sendung kommen, eigentlich noch mehr, sie sind in erster Linie mal Unternehmerin statt Unterlasserin. Woher kommt das, dieses dieses Ding, dass Sie ja, klar, Sie sind befreundet haben ein kleines Häuschen mit Jan Josef Liefers und man honkt zusammen, aber das heißt ja noch nicht, dass daraus ein Verein entstehen muss. Ähm, mit einer rollenden Arztpraxis irgendwo hinzufahren, ja, ist eine gute Idee, aber man muss es ja auch umsetzen. Woher kommt das? Also ich glaube, ich habe dadurch, dass ich
1: natürlich trotz, ich habe ja vier Kinder und trotz vier Kindern habe ich Medizin studiert, also Abitur gemacht und vom vierten Staat, äh, vom zweiten Staatsexamen das vierte Kind bekommen und ich habe Regelstudienzeit, also ich habe jetzt nicht darum gebummelt oder so und habe auch nebenher noch promoviert. Ich glaube, ich habe es gelernt in der kurzen Zeit alles irgendwie hinzukriegen und zu organisieren. Mit anderen Worten, ich habe es gelernt anzupacken und ähm, ich kann nicht zuschauen. Das fällt mir ganz arg schwer, wenn ich sehe, dass man da was machen könnte und wirklich ähm, zupacken, nur zupacken muss. Und deswegen mache ich das einfach, weil ich glaube, es. Es ist sinnvoll, den Menschen auch zu helfen. Ich meine, Sie stehen ja auch nicht da und gucken, wenn da jemand neben Ihnen umfällt. Und wenn ja, ich ja, weiß, ich nicht. kann da was dagegen machen, dann mache ich was dagegen.
0: Ja, und aber es gibt als viele... Als Notärztin
1: ist es ja auch, ja. kommen Sie ja auch in den Raum und erkennen ganz schnell, was der hat. Das müssen Sie, weil wenn Sie drei Minuten überlegen,
0: dann stirbt er womöglich. Mhm. Und das habe ich einfach gelernt. Ja, ja gut, das erklärt sozusagen den, den äh, gedanklichen Vorgang. Das ja. erklärt aber natürlich nicht das Herz und die Seele. Und ich würde gerne verstehen, woher das kommt, dieser, diese Zuversicht auch, weil das ist ja genau der Punkt. Also in Ihrer Situation würden andere sagen, ich schaff's nicht, ich muss leider mich zurücklehnen. Also das, das meine ich genau. Es ist ja ein, immer ein Entscheidungsprozess. Und zu sagen, ja klar, ich weiß das als Ärztin, ist das eine. Aber was Sie als Mensch offenbar mitgekriegt haben, das wüsste ich gerne, wo das herkommt.
1: Ich glaube, das hat was mit Optimismus und Idealismus zu tun. Also ich habe ja sehr, sehr schwierige Zeiten auch gehabt. Also wenn Sie mein Buch ähm, lesen, da kommen lauter verschiedene Situationen und ich bin nicht immer nur mit dem goldenen Buch in der Hand geboren, ganz sicher nicht. Ähm, ich habe ganz, ganz harte Zeiten auch erlebt, Also, wo ich mal fast gestorben wäre und so weiter. Ja. Also trotzdem habe ich es geschafft, immer da rauszukommen und was dafür zu tun und ich habe es einfach gelernt, dass wenn ich was tue, dass auch was passiert und ich glaube, das ist schon so eine Art Erfolgsgeheimnis auch. Ja? Ich glaube, dass vielen, vielen die Zuversicht fehlt. Ich glaube, ganz viele Menschen könnten Dinge schaffen, beispielsweise auch noch ihren Traumberuf erlernen, wenn sie sich das zutrauen würden. Also das erlebe ich ja, auch. Aber man auch.
0: hört als als Schüler häufig, na, da, du wirst es nie werden. Ähm, ich habe üblicherweise andere Lehrer gehabt. Hat es was mit Glauben zu tun? Also glauben Sie durch die sehr religiöse Familie an Gott und sagen, da kommt die Zuversicht her? Wo nein,
1: nein, ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun, weil dieses extrem religiöse hat mich natürlich teilweise eher etwas abgeschreckt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt dazu so beiträgt. Nein, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich ein Mensch bin, der andere Menschen mag. Ich, und deswegen schon mal nicht zuschauen möchte, wenn es denen schlecht geht, dann habe ich selber erlebt, dass es mir sehr schlecht geht und kann mich deswegen in so eine Situation reinversetzen. Und ähm, dann habe ich es gelernt oder erlebt, dass ich, wenn ich was getan habe, natürlich auch irgendwie eine Chance hatte oder einen Erfolg hatte. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen auch in meinem Leben angefangen und gemacht und das hat funktioniert und ich glaube, das hat was damit zu tun. Und Natürlich hat es was auch mit Lebenserfahrung zu tun. Ich habe Jahre in der Kneipe gearbeitet. Ich arbeite da als Ärztin. Da lernt man viel, ja. ja. Da lernen sie alles. Ja. Ja. Da lernen sie vom Obdachlosen bis zum Professor mit jedem umzugehen und sich auch mit jedem auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann glaube ich noch, was mir ganz arg gefällt, ich bin ja gerade auch auf Lesereise, da kommt die Band von Dieter Thomas Kuhn mit mir mit, einfach ja. so, ja. die sind ja sehr bekannt in Baden-Württemberg, wahrscheinlich teilweise auch in Deutschland, der Tommy Kuhn und sein Kollege, und begleiten mich. Die singen, haben ein Lied für mich gemacht, wenn ich vorlese, und der Tommy Kuhn liest aus meinem Buch mit vor. Das ist Freundschaft, und ich glaube, diese diese Herzensnähe, die man mit jemand aufbaut, wenn man so tickt, die ist unheimlich und äh, ähm, da ergibt sich dann auch viel. Da läuft einfach äh, so ein Projekt dann ganz anders. Ja. Tommy Kuhn beispielsweise, die haben uns ja fast ein Jahr lang beim Testen kostenlos mitgeholfen, die Band. Wow. Ja. Ja, weil die gesagt haben, das war für sie sensationell, weil sie haben lauter, wir haben ja kostenlos getestet und ähm, sie haben lauter strahlende Gesichter gesehen, was sie normalerweise sehen, wenn sie auf der Bühne stehen, aber als Künstler anderthalb Jahre nicht mehr gesehen haben. Das heißt, das war auch so eine Win-Win-Situation. Ja.
0: Ähm, erzählen Sie aus Ihrem Buch ein bisschen. Sie haben gesagt, ich wäre beinahe fast gestorben. Was ist das für eine Geschichte?
1: Also ich hatte ja zwei Kinder und ähm war damals war das so, das ist ja sehr, sehr lang her, also ich bin inzwischen 60, das war also mit vor 40 Jahren, da habe ich in der Kneipe angefangen zu shoppen erst und habe 60 D-Mark oder 80 D-Mark verdienen, musste 60, 40 D-Mark an den Babysitter abgeben, hatte also wenig Geld übrig. Und war auch nicht angemeldet. Das heißt, ich musste arbeiten. Und ich hatte dann 40 Fieber und bin trotzdem arbeiten mm. gegangen. Weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht arbeite, habe ich, komme ich wieder in eine Situation, wo ich nichts zu essen habe. Für die Kinder und mich. Deswegen bin ich dann arbeiten gegangen. Und mindestens eine Woche und bin dann zusammengeklappt, hatte eine Herzmuskelentzündung, bin in die Klinik gekommen und mir ging es sehr, sehr schlecht. Also ich war vier Wochen in der Klinik tatsächlich und ich habe schon einige Situationen natürlich auch erlebt, die sehr, sehr schwierig waren in meinem Leben. Ich bin dann auch sehr, irgendwann habe ich fast so wie Angst, oder ich habe Angstzustände bekommen, weil ich mit dem Leben so einfach gar nicht mehr fertig geworden bin und gedacht habe, das schaffe ich alles nicht. Aber ich kann sagen, es gibt eine Lösung, man kommt raus und man hat die Chance, man muss nur dafür kämpfen. Und all das ist in dem Buch auch beschrieben. Also auch die Todesangst, die ich mal hatte, als ich fast abgestürzt bin mit dem Flieger. Und tausend interessante Sachen, ja, aber auch wie Jan Josef liefers, das ist eine lustige Geschichte, die muss ich jetzt auch erzählen. Weil das Buch, die der Thomas Kuhn hat zu mir gesagt, er hat es angefangen oder hat es gelesen und hat bei einem Kapitel geweint und bei anderen Kapiteln herzhaft gelacht. Und beispielsweise habe ich im gleichen Haus die Praxis. Ist, äh, ich wohne oben, in der Mitte ist die Praxis, unten wohnt mein ältester Sohn mit seinen Kindern und seiner Frau. Und äh, da, äh, da, äh, dann kam Jan-Josef Liefers, weil wir den Verein gegründet hatten. Also ein Notar war da bestellt und er kam abends und hat aber bei uns geschlafen in der Wohnung. Und ich habe ihm aber vergessen zu sagen, dass das Zimmer, in dem er schläft, praktisch hinter der Praxis liegt. Das heißt... <lacht> Er ist morgens aufgewacht und kam mit Strubelhaaren unter Hose und in Reih und Glied saßen die Patienten und haben auf ihre Impfung gewartet. So
0: sensationell.
1: Er lief dann da durch und fragte etwas irritiert ähm, Entschuldigung, ich suche nur die Toilette hier. Und die dachten natürlich ist eine Vater Morgana. Das ist ja, ja klar. Ja. Und lauter so lustige er Erlebnisse sind auch in diesem Selten, Buch beschrieben,
0: ja. ja. Jan Josef auf der Suche. Na, das ist sehr großartig. Das kann man sich sehr schön vorstellen. Sehr gut. Ähm, warum sind Sie in die CDU eingetreten?
1: Oh ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Eigentlich bin ich, ich bin in die SPD eigentlich mit 18 eingetreten okay. und fand die auch ganz klasse unter Willy Brandt. Und irgendwann im Laufe der Jahre bin ich ja dann ehrenamtlich Präsidentin vom DRK geworden. Das bin ich jetzt seit halt, glaube ich ungefähr. 10, 15 Jahren sowas und dort 15 Jahre sind und habe dort dann festgestellt, dass es zwar schön ist, wenn man Geld verteilt, aber man muss es auch irgendwie erwirtschaften und das hat dann irgendwann meinen Sinn doch noch ein bisschen verändert, dass ich nicht immer nur beim Austeilen war und das fand ich immer so ein bisschen bei der SPD, das, das hat mir immer gefehlt, so diese Seite auch, dass ich ja irgendwo her schauen muss, wie ich es auch reinbekomme, um anderen helfen zu können. Und dann bin ich eines Tages gefragt worden, ob ich von, von Kreistag und von Gemeinderat antreten würde in Tübingen. Da war ich noch gar nicht bei der CDU. Da hat mich aber die CDU gefragt. Ich war bei der SPD bereits ausgetreten. Ich hatte mich politisch immer interessiert, immer. hatte aber nie Zeit, mich da zu engagieren. Und dann habe ich mich überreden lassen und habe gesagt, okay, ich trete an von Kreistag. Und dann habe ich gesagt, nee, von Gemeinderat bitte auch. Habe ich gesagt, ich habe keine Zeit für einen Gemeinderat. Dann haben sie gesagt, du bist ganz hinten auf der Liste, kein Problem. Dreht an, ist doch gar kein Problem. Und im äußersten Notfall kann man immer noch sagen, man schafft es nicht. Ja. Dann bin ich angetreten und bin sofort auf Platz 1 gewählt worden. Also ich hatte die meisten Stimmen überhaupt in Tübingen. Und dann konnte ich natürlich nicht sagen im Gemeinderat, ich komme jetzt nicht. Ja. das, Weil alle die Hoffnung auf mich gesetzt hatten. Also das habe ich dann einfach gemacht und das fand ich auch ganz spannend, wobei der Gemeinderat, den mache ich inzwischen nicht mehr, weil ich es einfach nicht schaffe. Im Kreistag bin ich immer noch und das mache ich sehr gerne, weil das schon eine sinnvolle Aufgabe ist. Ähm,
0: erklären Sie mir, Sie werden näher dran sein als jeder andere von uns, also ich sowieso, den, diesen Bürgermeister Boris Palmer, der ja aus meiner Sicht, aus der entfernten Sicht, viele Dinge sehr richtig macht. Stimmt das oder ist das ein völlig falscher Eindruck? Also
1: ich finde, in einen sehr guten Bürgermeister, äh, Oberbürgermeister und ich komme sehr gut, ich habe übrigens, vorhin hat er mich angerufen, und wir, wir haben sehr engen Kontakt, wir haben ja sehr viel auch in der Testzeit miteinander gemacht, da hat er super mitgemacht. Ähm, ich habe ihm immer die Ideen geliefert und ähm, gesagt, komm, lass uns Tübingen öffnen und er hat sofort mitgezogen, ja. das fand ich ganz fantastisch. Also ich kenne kaum jemanden, der so aktiv ist und so schnell auch begreift wie, wie er. Aber er hat natürlich auch, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig mit ihm, weil er natürlich dann auch derjenige ist, der schon auch viel im Alleingang macht oder sich, sagen wir mal, sich die Lorbeeren ab, abholt. Ja. Und manchmal muss man vielleicht das auch verteilen, man ist es nicht alleine. ja, Sondern es ist ja oft ein ganzes Team, was um einen rum arbeitet. Ja, also ich, ich ich, zum Beispiel mache ja nicht alles alleine, zum Beispiel Tommy Kuhn hilft mir da. Jan-Josef Liefers hilft mir. Das DRK das hilft mir. Wir sind schon auch ein Team und. Das fehlt ihm manchmal so ein bisschen und manchmal ist es so ein bisschen auch zu schnell in seinen Aktionen. Trotzdem muss ich sagen, mir sind Politiker tausendmal lieber, die vielleicht auch manchmal einen dummen Spruch lassen, als welche, die hintenrum dumme Sprüche lassen und ins Gesicht freundlich sind. Und bei Palmer weißt du, ähm, wie er zu dir steht und du kannst dich 100
0: auf das verlassen, was er sagt. Und die Grünen, die ihn loswerden wollen, ist das nachzuvollziehen? Also ich finde es zu fanatisch.
1: Ich finde es schon zu fanatisch, dass die ihn so loswerden wollen. Und es ist auch Dummheit, ja. Weil ich meine, sie haben jetzt haben sie kluge Köpfe, aber in Baden-Württemberg gibt's nach Kretschmann jetzt nicht irrsinnig viel Leute, die so Strahlkraft haben wie Palmer das hat. Und ich finde einfach, er hat ja auch total grüne Ideen. Also er würde jetzt nicht wirklich zur CDU passen, außer in der Wirtschaftspolitik, da schon. Aber schwarz-grün ist ja jetzt auch nicht schlechteste oder grün-schwarz.
0: Ja, was sich jetzt auch in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich abspielen wird, wir werden es erleben. Ähm Wäre das für Sie was, Oberbürgermeisterin zu sein? <lacht> Haben Sie das gelesen, was ich gefragt wurde? Ja, das ist mir aufgefallen. Ja. klingel. Ja, natürlich. Ja,
1: nein, es wäre für mich nichts. Und zwar deswegen nicht, weil ich bin mit Leib und Seele Ärztin. Ich bin pragmatisch, ja. Und ich packe gerne an, aber ehrlich gestanden, ich sitze ungern vier Stunden in einer Sitzung und überleg mir, ob die Straße jetzt rechts oder links rumläuft. Oder ob das Haus so gebaut werden muss oder so. Oder dieses Gebäude so ausgeschrieben wird oder anders. Und da, da bin ich dann wiederum zu sehr Ärztin. Ich würde, ich bin jetzt von der CDU berufen worden in den Vorsitz. Eines Ausschusses für Gesundheit und Pflege in Baden-Württemberg, wo wir schon einiges prägen können. Den habe ich, das habe ich auch angenommen mit vielen anderen zusammen, die da mitmachen. Das finde ich sinnvoll. Das ist mein Fachgebiet. Hm. Und da kann ich was bewirken. Aber ich mache nur Dinge, wo es, also, die, die finde ich auch was bewegen können. Ich mache nicht Dinge, die jetzt nur meinem Namen nützen oder,
0: das, dazu habe ich keine Lust. Wie, wie finden Sie die Idee, auch im Bund so ein, eine Beratungsgruppe zu haben, rund um Herrn Karl Lauterbach, ist das sinnvoll? Ja, wahrscheinlich.
1: Absolut und ja. ich glaube, was wirklich fehlt und was auch die ganze Zeit in der Krise gefehlt hat, sind die Pragmatiker, weil Theorie und Praxis zusammengehören. Es ist ein Unterschied, ob ich da oben irgendwelche Statistiken wälze oder irgendwelche theoretischen Dinge. Ich muss sie auch durchführen, verstehen Sie? Ich nenne jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich in den Schulen Filter aufstelle, ja, dann muss ich mir auch überlegen, naja, reicht es nicht nur sich zu überlegen, es werden überall Filter aufgestellt, sondern ich muss mir zumindest auch kurz überlegen, wer bedient die denn? Wer säubert die? Wer ist dafür verantwortlich? Ja, ich kann ja schlecht zum Lehrer sagen, mach mal. Dann werden die halt nicht gesäubert. Und dann tun sie nicht mehr und dann sind sie, stehen sie im Eck und bringen nichts. Deswegen muss ich auch die Praxis mit einbeziehen. Und das kann ich aber nur, wenn ich auch die Praxis vor Augen habe. Und deswegen glaube ich, in der Krise brauchen sie ein kompetentes Team aus allem also Theoretiker, Praktiker und so weiter. Ja.
0: Sie haben jetzt eine ganze Menge Sachen angeschoben, äh, unter anderem auch, dass die jungen Leute sich wieder bewegen sollen und ordentlich mal äh, in Schwung kommen sollen. Dank der Pandemie ist das in vielen Fällen nicht so passiert. Ähm, was sind die nächsten Projekte, nachdem Sie jetzt eine <lacht> Lesereise machen? Ähm, was ist das Nächste,
1: was passiert? Und oh, das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, weil das ist nicht so, dass ich da stehe und mir überlege, was machst du jetzt als nächstes? Auch das täuscht, sondern ich mache die Dinge, weil ich das Gefühl habe, es macht gerade Sinn. Beispielsweise mit dem Buch bin ich vor, vor elf Jahren schon gefragt worden und ich habe damals sogar einen Vertrag unterschrieben und habe dann aber hab gesagt, nee, ich möchte mich nicht so öffentlich machen und... Äh,
0: es jetzt ist, sind Sie es aber natürlich.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ich habe elf Jahre aber auch gewartet jetzt. Und jetzt habe ich es gemacht, weil ich oft in Sendungen wahnsinnig viele Mails gekriegt habe von Frauen, die gesagt haben, das hat mir Mut gemacht, weil es geht, es gibt einen Weg. Und sie haben mir das gezeigt und das hat mir wahnsinnig Mut gemacht, wie haben sie es gemacht. Und auch das ist ein Beispiel, das habe ich nicht geplant, sondern ich habe mich dann einfach entschieden, Peter Prange, der auch, den ich liebe. Viele, viele ja. Bücher geschrieben hat, ja. mit dem ich eng befreundet bin. Ich auch. Hat mich geschnappt ja. und hat gesagt, so, und du kündigst jetzt deinem, deiner Agentur, gehst zu meiner und machst es <lacht> jetzt. Ja? Ach, okay. Der ist quasi schuld, dass mein Buch auf dem Markt ist. Ja, und ja, der hat mich wirklich da an die Hand genommen und hat gesagt, mach das jetzt einfach, weil das, das wird was. Ja, hundertprozentig. Und dann habe ich das auch gemacht, weil aber mit dem Hintergrund Einfach, weil ich möchte, dass die Menschen was davon haben. Sonst würde ich es nicht machen. Also nur, dass ein Buch von mir auf dem Markt ist, schreibe ich kein Buch. Das wäre für mich unsinnig.
0: Eine spannende Frau, die das Richtige tut und ähm, mit dem Buch mal kurz aufgeschrieben hat, für viele Frauen vermutlich mal, die in solche Situationen gekommen sind, aber auch für Männer, dass man es machen muss. Und äh, die Idee zu sagen, man ist praktisch an der Umsetzung beteiligt und diskutiert es nicht nur. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also danke für Ihren Besuch. Wir sollten noch mal eines sagen, wie die Biografie heißt. Sie heißt nämlich, auf krummen Wegen geradeaus, was mich bewegt und antreibt. Ich glaube, das haben wir heute ein bisschen erklärt bekommen. Danke sehr. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online
1: auf thomas-koschwitz.de